0: Aufnahmen läuft und heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Hallo, äh, erstmal Kira, hi.
1: Du hast nicht gesagt, guten Morgen Kira. Guten
0: Morgen Kira, aber ich habe auch äh, die, äh, beim Winter auch ist ja im Moment die Summer School, jetzt der letzte Teil kam gestern raus und dann hatte ich, ja wie alle so in einem Projekt drin, <lacht> dann habe ich alle mal unmuted und play gemacht und es ist wirklich synchron und herzlich willkommen zum... <lacht> <lacht> Vielleicht ändere ich mal die Begrüßung, das, aber wenn du willst, hallo Kira, Danke. wie geht's dir?
1: Jetzt ist gut, nachdem wir gerade ja. eine Viertelstunde Technik-Check hatten, geht's mir jetzt gut. Und ich zwar, weil hatte noch du, kein du Kaffee, ja auch eigentlich einen naja.
0: Anschlusstermin haben wolltest, ne? Ich sag, ich will ja nicht den Druck machen, aber du wolltest früher weg. Ja. Jetzt haben wir weniger Zeit zum Aufnahmen. Also wenn die Folge heute kurz wird dann wissen wir, es liegt am Klimastreik, wo wir gleich alle hinkommen.
1: Nee, 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 ich muss zwischendrin eine Uni ähm, besprechung Es liegt tatsächlich so. nicht am Klimastreik.
0: Ich dachte mir, ich sorge für ein grünes Bild für dich, aber okay.
1: <lacht> Na, da gehe ich Zertre danach auch noch hin, so ist es nicht.
0: Zertrete einfach alles, was ich an Image für dich aufbauen kann. Gut, Kira will lieber zur Uni gehen, als danach natürlich zum Klimastreik. Ja, aber äh, Kira, wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht alleine heute. Wirst du, willst du vorstellen?
1: Ja, wir haben eine Gästin aus Speyer. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch in Erinnerung, ist richtig.
2: Nee, nee, das stimmt schon, genau.
1: <lacht> die Katrin, ihr hört sie gerade schon, vom BDKJ aus Speyer ist heute bei uns, weil sie so ein bisschen an dem, was wir so tun und was wir wissen, interessiert ist. Vielleicht stellst du dich einmal mal selber vor ähm, mit deinen Fragen. Und Tobi, warum grinst du denn jetzt so blöd?
0: Ich freue freu mich, halt, dass du da bist.
1: <lacht> Denkst du, krasse, wo die labert in der Scheiße da jetzt schon wieder?
0: Nein, ich bin einfach glücklich heute. Wir, das ist das erste Mal nee, seit der Elternzeit, dass wir, im, dass wir, im, äh, dass wir im, regulären Turnus aufnehmen. Freitags morgens. Ja.
1: Also hören wir jetzt auf zu zanken und geben das Wort mal an Katrin nee,
0: Ich bin, ich bin äh, kurz zufrieden.
2: Ich finde es sehr schön hier, das ist voll schön, euch zuzuhören und zuzugucken. Also von daher, ich fühle mich sehr willkommen, das passt voll gut. Ja, ich bin Katrin, ich ähm, bin vom BDK Speyer, bin hier die Referentin für politische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, habe eigentlich tatsächlich mit dem Tobi ähm, auch in, in Trier studiert, äh, Theologie, und habe aber dann nach meinem Lehramtsstudium und meinem REF äh, beschlossen, ach komm, ich gehe wieder in die Kinder- und Jugendarbeit. Und bin da jetzt äh, aktiv und äh, bin da eben für so tolle Themen zuständig, äh, wie jetzt nämlich auch Glaubenskommunikation, wo wir unseren nächsten Kontaktbaustein, unseren Methodenbaustein für Gruppenleiterinnen äh, rausbringen. Genau. Und da äh, finde ich es jetzt voll cool, dass ich mit euch hier ein paar Fragen besprechen darf, um das ähm, ja, auch unserem, unserer Zielgruppe ein bisschen präsenter zu machen.
0: Und dieses Kontaktbaustein, das ist äh, Mitgliedermagazin im Prinzip, gell?
2: Ja, quasi schon. Aber das kann auch jeder sonst bestellen, der es gerne haben möchte. Also schicke wir es natürlich danach gerne auch jetzt zu.
0: <lacht> ja, normalerweise reden wir äh, normalerweise haben wir die ganz tiefen Themen, die Kira und ich hier behandeln zum Beispiel wie ähm, Was isst du gerne <lacht> oder wie <lacht> war dein Urlaub? Stimmt nicht, äh, aber über
1: was isst du gerne, haben wir noch gar nicht geredet.
0: Das stimmt. Aber wir hatten mal was über Vegetarier sein, oder? Wir? Oh Gott. Äh, nächste Folge über ähm, Ernährung.
2: Das ja, passt, dir, passt ist. aber auch gut, wenn ihr normalerweise freitags aufnehmt. Ich meine, am 1. Oktober ist Weltvegetariertag. Ey, <lacht> so. wow.
0: Dann äh, können wir mal durchgehen. Ich, hab, das, ich möchte diese Anekdote sagen. Ich bin im Oktober irgendwann bei einer Hochzeit, ich wurde gefragt, Veggie oder nicht Veggie essen. Und wenn es jemand gibt, der sich Mühe macht mit vegetarischen Essen, dann sind das einfach die viel geileren Gerichte, weil die Fleischgerichte meistens darauf basieren, dass das Fleisch gut ist und dann ist drumherum aber einfach nur Kartoffelsalat oder sowas. Jetzt ist, äh, gibt es.
2: Das ist einfach auch der Lifehack, wenn man in irgendwelchen Jugendhäusern ist, immer vegetarisch bestellen. Ja.
0: Aber es kommt drauf an. Es gibt auch.
2: Aber Fleisch gibt es doch eh immer zu viel. Wenn du dann vegetarisch was Geiles bekommen würdest.
0: Das stimmt, prinzipiell ist, wenn man vegetarisch bestellt, hat man oft den, die mehr Mühe, die gemacht worden ist mit dem Essen. Und weil es auch in kleineren Mengen aufgekocht wird. Es ist nämlich jetzt äh, Seitanbraten mit Pflaumen, und Süßkartoffelpommes.
2: Oha. Geil, ne? Du noch
0: Begleitung? <lacht> nee, die Begleitung vom Seitanbraten sind, glaube ich, die Süßkartoffelpommes. Die ja. <lacht> So, aber heute geht es nicht um Süßkartoffelpommes, sondern äh, Katrin, du hast Fragen mitgebracht und äh, ja. du bist quasi heute unsere. Wir, wir reagieren einfach nur noch auf dich.
2: Genau, ja geil. Ähm, dann, ich meine, ganz zum Einstieg mal einfach voll die klassische banale Frage. Was heißt denn Glaubenskommunikation für euch? Weil irgendwie muss die Leute ja erstmal ins Thema reinholen, die bei uns da noch nicht so den Plan von haben.
1: Ich glaube, für uns heißt das sehr unterschiedliche Dinge. Weil Tobi macht es aus einer professionellen Sicht und ich mache es aus einer Hallo, hier bin ich. Und ich dachte mir, ich habe Instagram und fange mal an, von meinem Glauben zu erzählen. Deswegen heißt es für mich auch wirklich nicht mehr als genau das. Also ähm, ich habe das ja nie mit Strategie oder so begonnen. Und für mich heißt es einfach nur mein Bestes darin geben, ähm, das, das zu erzählen, was mich im Glauben und drumherum beschäftigt. Ähm, aber ja, wie gesagt, Tobi, vielleicht hast du noch eine Ich muss mich Profi daran erinnern, dass
0: äh, Kira irgendwann auch in meinem Podcast gesagt hat: Ja, irgendwie ist unser Podcast auch so, ich sag so eine Sache und dann kommst du so mit Theokram um die Ecke. Ist so. Und, und so. Ja, und sorry, bei Glaubenskommunikation müssen wir rein. Also, ich habe damals, als, als ich angefangen habe und Ruhr und so auch gerungen, welchen Begriff macht man. Und am Anfang hieß es noch innovative Verkündigung. Ne? Und es gibt ja unterschiedliche Begriffe, die irgendwie diesen, dieses Konstrukt über Glauben reden, in Worte fassen. Und äh, klassisch, also ganz klassisch ist natürlich die Mission. Die Mission ist aber, wenn man ne, Konzertsdokumente und so, ist es, ist es aber eigentlich so konstruiert, dass es so eine Erstverkündigung ist, die das Ziel hat, anzunehmen. ja Also ich sage dir irgendwas und äh, missioniere und dann hoffe ich, dass das Brennen in deinem Herzen kommt und du nimmst das an. Und ansonsten Hölle, 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 um ähm, ein Gegenwartes, ich da aus dem Ruheport zitieren. <lacht> und dann kommt ja nach dem Vatikan und kommt dieses, dieses Konstrukt der Evangelisierung rein, was nicht mehr eine Erstverkündigung meint, die, also so eine, so eine punktuelle Sache, sondern sagt im Prinzip, äh, Christen handeln in dieser Welt mit Menschen daran, dass das Reich Gottes entsteht. Und die Tatsache, dass sie arbeiten, sorgt dafür, dass mehr Leute sich dieser Idee anschließen. Ne? Ein bisschen unter das ist Evangelisation. Und ähm, Verkündigung geht halt irgendwie mehr in diesen Bereich von Mission rein, weil es halt, Verkündigung hat diesen diese One-Way-Sache, ne? ohne es eher zu werten, ob das gut oder schlecht ist, aber es hat dieses, ich verkündige dir etwas, ich, ich erzähle von etwas und ähm, ich finde den Begriff der Glaubenskommunikation sehr schön, weil es, weil in einer, in einer Kommunikation braucht es den Dialog, also wenn ich keinen Dialog habe in der Kommunikation, dann äh, ist das nicht so richtig, das, was wir darunter verstehen. Ne? Und, und ähm, dieses Glaube ins Gespräch bringen, aber auch auf Glauben hören können und auf den Glauben von anderen hören können. Bei Glaubenskommunikation ist auch nicht klar, wer da eigentlich die Überhand hat. Ne? Diesen Trick hassen die Kirchen. Aber es ist, ja nicht, es ist ja nicht gegeben, wenn ich von Glaubenskommunikation spreche, dass ich sage, ich erzähle dir, sondern wenn wir einen Glaubenskommunikationsprozess haben, dann muss ich eigentlich eher davon ausgehen, dass mir jemand anderes genauso viel erzählen kann. Und deswegen ähm, verstehe ich unter Glaubenskommunikation äh, die, die Möglichkeit, sich über die Fragen von Glaube, Spiritualität, Religion und Kirche unterhalten zu können.
2: Da wäre ähm, für mich dann direkt die Frage, wie erlebt ihr das denn ähm, gerade auf Instagram? Also kommuniziert ihr mit äh, den Leuten, die ihr erreicht? Also weil das ja schon ganz unterschiedlich ist. Ne? Also ihr redet nach außen, ähm, sagt da was. Ähm, also ne, bei dir, Tobias, weiß ich auch, du hast ja unterschiedliche Seiten auch. Ähm, da kommt mit Sicherheit auch unterschiedlich viel zurück. Aber ähm, ja, wie erlebt ihr das da beide?
0: Da muss ich das von Kira aufnehmen. Das äh, sehen wir wahrscheinlich unterschiedlich, weil ich mache das professionell und Kira hat angefangen über ihren Glauben zu reden. <lacht> ich glaube, das ist schon der Unterschied. Ne? Also äh, mein Instagram. Ich weiß auch nicht, wie ich die Follower bekommen habe. Aber ich habe ja nicht. Ich habe jetzt nicht den klassischen äh, Glaubenskommunikationskanal, wo ich über meinen Glauben viel erzähle. Ähm, das machen vielleicht andere Projekte. Genau. Deswegen würde ich da Kira bitte. Wie es dir mit Aha. deinem Glauben auf Instagram? Ja.
1: Also ich sag immer, ähm, also natürlich ist es ein Stück weit so, ich habe mich gerade auch ein bisschen ähm, gedisst gefühlt in Tobis Erklärung, dass, dass Leute, die irgendwie äh, über ihren Glauben erzählen, ähm, immer mehr im Fokus, irgendwie im vielleicht auch einseitigen Fokus stehen, weil natürlich viele Leute das einfach auch nur still angucken und dann könnte man sagen, vielleicht ist da nicht der kommunikative Aspekt, aber ähm, ich sage immer, aber, lass mich ausreden. Ich, bitte sag, ich das. sag immer <lacht> ähm, <d> <lacht> Bitte. Ähm, ich sage immer, das Wertvollste für mich an meinem Instagram-Kanal ähm, sind die Direktnachrichten. Also das, das, das Feld, wo, wo die sind. Ähm, und ich würde auch behaupten, dass das ähm, rege genutzt ist. Also ähm, man sieht immer das Feed und denkt sich auch schön und wer macht da was und so. Aber für mich gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, boah, wir haben wir haben viele Leute geschrieben und es ist total spannend, was die denken zu den und den Dingen. Also gerade, wenn halt es wirklich irgendwo tief irgendwie inhaltlich ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie über Zweifel mit der Kirche spreche oder ein krasses Thema in meinem Glauben irgendwie da nach außen trage, dann, dann gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, oh, anderen Leuten geht es auch so oder die Person hat vielleicht noch den Impuls und und und. Und es ist, glaube ich, nie, also, das natürlich ist es nicht äh, im Gleichgewicht, wenn halt eine Person die ist, die halt den Kanal hat und ein paar antworten und ein paar nicht. Ähm, aber das äh, finde ich schon mit Abstand das Wertvollste. Also, DMs und, und Kommentarspalten ähm, davon lebt dann Glaubenskommunikation, wenn man äh, die jetzt in der Definition von Tobi sucht, würde ich sagen.
0: Du musstest du sagst, es auch anders sehen. Aber guck mal, Kira, etwas, was ja für dich selbstverständlich ist, dieser Rückkanal, ist etwas, was in institutioneller Kommunikation überhaupt nicht vorhanden
1: ist. Ja, yeah, that's true.
0: Und, und das ist ja genau dieser Unterschied. Das ist ja in Kommunikation bringen. Natürlich braucht es ja auch einen Stimulus, um jemanden in eine Kommunikation zu bringen. Also wenn du jetzt einfach nur sagst, ich habe jetzt einen Instagram-Account gemacht und du machst gar keinen Content, so Dann schreibt die auch keiner. ne Also natürlich, um den Dialog zu fördern, hilft es manchmal, Sachen zu haben. Wenn ich mich mit, keine Ahnung, schrillen Sachen in die Innenstadt stelle, äh, dann fördere ich auch die Kommunikation. Also es gibt, man, das, das, äh, dass man auf Dialogprinzip baut, heißt ja nicht, dass der eine auch was sagen darf, während der andere mal zuhört. Aber genau diesen Rückkanal zu haben, äh, das ist etwas Leider Gottes Besonderes, ne? Also, welches Bistum ist gut aktiv auf Twitter? Welches Bistum ist gut aktiv auf Instagram? Also, dass du schreiben kannst und nicht irgendjemanden da hast, der sagt, ähm, ja, das ist irgendwie, das, das ist, äh, ich mache das ja auch in meiner Freizeit, eigentlich bin ich Pastoralreferentin da und da. so Und ich habe jetzt hier irgendwie mal diesen Instagram-Account bekommen. Mhm. Ne? Und ich habe da, also ich, dieses, dieses Aufbauen von, ähm, von Rückkanälen, von Kommunikationskanälen, damit Dialog überhaupt gesetzt wird. Sonst sind es irgendwie immer so Angebote. Ne? Dann sollen die zu Angeboten kommen und dann sollen die sich angucken und dann sollen sie wieder gehen und erfüllt sein und sich irgendwann taufen lassen.
1: Du, aber man muss schon sagen, die Deutsche Bischofskonferenz ist sehr gut auf Twitter vertreten. Da reagieren auch ganz viele Leute drauf, indem sie sagen, dass alles Meme-Potenzial hat. Auch ja. eine Art von Glaubenskommunikation, oder?
0: Auch eine Art, ja, ich... <lacht> Aber ich meine, was bringt es dir, wenn die, äh, also, ich meine, es gibt immer gute Sachen, ne? aber zum Beispiel, ich weiß nicht welcher Bischof, das war ein evangelischer Bischof, oh, ah, ich will keinen Namen, der trollt halt die ganze Zeit auf Twitter, der bringt da so Statements raus und dann ist er einfach weg und reagiert nicht mehr. Und, ne, also, dass du, dass du Kommunikationskanäle eben nicht als One-Way betrachtest, mhm. sondern eben auch dafür sorgst, dass es etwas, was in deiner Generation noch mehr und in meiner eigentlich auch schon, äh, drinne ist, dass man Antworten bekommt, dass man Firmen anschreiben kann und dann bekommt man von den Antworten so, ähm, lass uns mal einen Test machen, wir schreiben einfach mal alle Landeskirchen und messen mal die Zeit, bis wir eine Antwort bekommen. So. Und ich äh, würde tippen, dass wir von einigen gar keine Antwort bekommen werden.
1: Das kann sein. Gut, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift. Nee, nee das überhaupt gehört nicht. G überhaupt das nicht.
0: gehört zur Glaubenskommunikation dazu. ne? Genau.
1: Ja <lacht> nee,
2: weil ich find, die Frage ist ja, also gerade wenn man jetzt auf Institutionen guckt oder in meinem Fall halt irgendwie auf uns Jugendverbände, da ist ja dann schon die Frage, kann das überhaupt authentisch sein, also Glauben zu leben und zu zeigen, wenn da beispielsweise jetzt keine Person dahinter ist, weil das ist ja schon klar... Irgendwie der Unterschied, ne? Wenn man dir, Kira, mhm. eine DM schreibt, dann ist klar, du antwortest da, aber ähm, wenn das jetzt ähm, beim Netzwerk oder beim Bistum oder bei uns beim BDK Speyer Account ist, ähm, also ist da dann irgendwie eine Hürde da und kann das irgendwie ja überhaupt authentisch gut funktionieren? Das ist ja schon noch mal eine Frage.
1: Also ich habe immer den Eindruck, dass es schon, also ich würde dir voll recht geben, ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Dinge, ähm, ob da eine Privatperson ist ähm, oder ähm, so ein Kanal einer Institution, die aber, glaube ich, dann auch verschiedene äh, Stärken haben. Ähm, also vielleicht ist, ist ähm, der BDKJ jetzt nicht der Account, den mich jetzt irgendwie, wo ich denke, ich will jetzt einer Privatperson was schreiben oder allen oder so, ähm, wo ich aber... Ähm, das zum Beispiel super wertvoll finde, wenn in Posts ähm, klare ähm, politische Statements oder so formuliert sind, ähm, die halt dann eben nicht nur von der Privatperson sind, sondern wo man sich auf eine Institution stützen kann. Also ähm, so wie jetzt ähm, unser BDK vor ein paar Tagen ähm, hatte, dass man irgendwie nicht die AfD wählt als Christin oder so. Mhm. Ähm, oder ganz groß, bei love is no sin oder solchen Sachen. Ähm, und ich glaube, da lohnt es auch einfach irgendwie zu sehen, ähm, also die Unterschiede auch anzuerkennen und de dementsprechend auch den Content zu machen. Also ich glaube, ihr müsst nicht dasselbe äh, können oder tun oder so wie ich tue und andersrum auch. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mache, ja, ich könnte es auch machen, aber ich glaube, es hat eine andere Wirkung, wenn ihr das macht und ähm, das darf man, glaube ich, auch anerkennen. So
0: man muss immer auch abwägen, was erwarten denn die Leute vom BDKJ? ne, Die erwarten jetzt ja nicht von euch, dass ihr euch hinsetzt in eure Gebetsecke und sagt, wie ihr mit dem Tag gestruggelt habt. Ne? Also das ist keine Erwartung, die ich an die, an die Institution habe. So. Äh, bei Kira funktioniert das, bei mir würde es auch nicht funktionieren. Ne? Also das äh, das ist ja dieses Thema von Authentizität unter anderem und auch das Thema von ähm, von Stellenwert. Und ich glaube, diesen, diesen Punkt, den Kira da stark gemacht hat, diesen ähm, Ihr, ihr könnt halt mit eurem Institutionsaccount dafür sorgen, dass Leute nicht alleine sind. Und das ist eine total wichtige Eigenschaft drin. Wenn, äh, wenn man sonst herum ist, in, in der katholischen Kirche vor allen Dingen und ein bisschen progressiver unterwegs ist, dann fühlt man sich ja immer sehr alleine. Und wir, die wir irgendwie so ein bisschen in diesem Kirchending drin sind, wissen, ach so, es gibt ja schon Verbände, äh, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind und mit denen man schon reden kann und sowas. Aber das wissen Außenstehende nicht und das wissen vor allen Dingen nicht die Leute, die nicht mehr mit Kirche zu tun haben, aber die immer noch nach einem Glauben bringen. Und wenn man da als Institutionsaccount es schafft, ein ähm, Netzwerk von Leuten auch zu pflegen und Statement zu setzen und zu sagen, guck mal, Katholizismus ist eben nicht Regensburg und Passau, sondern Katholizismus geht auch noch darüber hinaus. Äh, also, Grüße gehen raus an Regensburg und Passau. <lacht> ähm, <lacht> naja, also, die, die, äh, es ist, es ist nicht diese, diese ähm, sehr fromme, Bubble des Auswendig Lernen, sondern es gibt eben auch einen Katholizismus, der sich stark politisch engagiert. Es gibt einen Katholizismus, der sich stark für Schöpfung engagiert, so und ich glaube, das herauszumachen und zu zeigen, das hat auch Formen von Spiritualität, das passt schon in Glaubenskommunikation von Institutionen, also Vorbild zu sein und den Freiraum bieten zu können.
2: Also würdet ihr sagen, dass ähm, wenn jetzt äh, der gehört irgendwas groß postet ähm, zu, ähm, ja, mein spirituelles Erlebnis heute oder ähm, das ist mein Gebet heute etc., kann das eigentlich gar nicht gut funktionieren?
1: Naja, also das heißt ja nicht, dass es ausgeschlossen ist, so. Also ich glaube gerade, was Spiritualität-Teilen angeht, würde ich immer sagen, ähm, das ist eigentlich auch schon wertvoll, wenn ich damit nur einen Mensch erreiche. Das sind, glaube ich, potenziell Sachen, wo dann nicht so viel Rückmeldung kommt. Also ich glaube, da merkst du vielleicht nicht so sehr, ähm, dass es Leute bewegt. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass, dass sich das Leute angucken und das, das schön finden oder dankbar sind. Ähm, ich glaube nur, dass, dass, mehr, oh, ähm, dass mehr Interaktion entsteht, ähm, wenn, wenn jetzt beispielsweise politische... Ähm, Statements macht. Also gerade, weil würde ich jetzt auch von mir selber sagen, ich teile fremde Gebete fast nie, aber wenn jemand so ein geiles Statement raushaut, ähm, wo ich da froh bin, mir selber nichts zu machen und hier ähm, findet ihr auch oder finde ich mich wieder, ähm, dann ist es, glaube ich schon also bringt es erstmal mehr Reichweite und Interaktion, aber das ist natürlich auch nicht das, was man mit jedem Post unbedingt erreichen muss. Also ich würde sagen, es kommt dann ja auch immer auf Kapazitäten an, so wenn es für euch ja total easy machbar ist und da Leute Bock drauf haben, ihre Gebete, ihre Spiritualität zu teilen, dann ist das geil, weil ich glaube, das ist sowieso das Erste, wo man ansetzen muss. Worauf haben auch die Leute Bock, die was machen. So. Also ich mache auch nur das, worauf ich Bock habe und deswegen funktioniert es. Und habe nicht gedacht, ich muss mal aber noch das oder das. Und ähm, wenn, das, wenn das Leute können oder wollen, ist das schön. Und wenn nicht, ist glaube ich auch kein Drama. So.
0: Und danach nochmal zu sagen, was seid ihr denn als BDKJ und was ist da sinnvoll? Ist es Ist nicht sinnvoll, dass da einfach Leute hingehen und sagen, wir, wir sind jetzt irgendwie Vorbeter für euch? so. Dafür steht der BDKJ nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Reihe machen würdet, wo die unterschiedlichen Verbände innerhalb des BDKJ ihre Spiritualität vorstellen und ihre Art und Weise des Betens vorstellen, hättet ihr eine wunderbare Reihe, eine Formatreihe, die gut funktioniert, die was mit eurem Verband zu tun hat oder mit, mit eurem Zusammenschluss, ähm, die aufzeigt, dass auch der BDKJ in, in seinen Rahmen äh, äh, bunt ist und unterschiedliche Ansätze bietet, vom Schützenverein bis zur Schildstadtjugend. Ne? Ich weiß nicht, ob die Win dabei ist. Die Able ähm, ist dabei, ja. Genau. Ähm, so, also das ist zum Beispiel was. Ne? Und dann, dann was Kiran ähm, deutet hat, es gibt ja nicht One-Fit-All. Und das gibt es ja auch nicht in der, in der Kommunikation. Man muss sich halt überlegen, welchen, welchen Kanal nutze ich für welche Zielgruppe und welche Formate nutze ich für welchen Zweck. So Und natürlich Statements sorgen dafür, dass man seine Community unterstützen kann, dass es eben nachher nicht mehr heißt, hier, dass es Kira wäre, Privatmeinung, nicht die AfD zu wählen, sondern zu sagen, guck mal, ich kann mich, ich kann mir eine Rückendeckung holen vom größten katholischen Jugendverband. Das ist etwas, ne? Und dann ist es nicht mehr Privatmeinung, also, oder nicht mehr Einzelmeinung. Das ist schon wichtig und da connectet man sich zu. Und gleichzeitig, die andere Frage ist ja nach Community-Building, also wie hält man die Leute bei sich und wo sagt man, das unterstützt ein? und da hilft natürlich ein, ein Spiritualitätsangebot stark, also gibt es wechselnde Gebetszeiten zum Beispiel, also dass ich, wenn ich sage, ich bin prinzipiell interessiert an Spiritualität, aber ich finde kein Zuhause mehr in der in der Kirche und in den klassischen Messfeiern, also grob geschäft 99% Prozent aller Jugendlichen, <lacht> Dann, äh, dann zu sagen, guck mal, aber hier gibt es auch für, von unserer Seite aus schon mal was, wo du das kennenlernst ne? und dann gibt es mal das Lagerfeuer von den Pfadfindern und dann gibt es mal, keine Ahnung, eucharistische Anbetung von jemand anderem ne? und dass man so die, diese Unterschiede kennenlernt und dann irgendwann auch sagen kann, ne, das ist ja letztendlich auch euer Zweck, äh, dass die Leute ähm, sich sichtbar machen, sich selber sichtbar machen und sagen, hey, keine Ahnung, die KJG hat mich geflasht, äh, da gehe ich jetzt mal hin so das, das wäre ja das wäre ein legitimes Anliegen des Instagram-Kanals, wenn ihr den bespielen wollt. Ne? Und dann ist es dieser Mix aus Verbänden vorstellen, Spiritualitäten vorstellen, Vielfalt vorstellen, Statements geben. So.
2: Ja, voll gut. Also ich finde es gerade irgendwie sehr, sehr cool aus, so zu hören, dass ihr, ähm, also was ihr quasi auch von so einem BDK-Account erwarten würdet, ne? oder auch von anderen Verbände-Accounts. Und die Idee mit dem dass die Verbände mal for also ihre Spiritualität beispielsweise vorstellen können. Ähm, da hätte ich auch direkt schon Vorstellungen, bei welchen Verbänden das eben dann auch nicht so cool ankommt, weil die sich denken, hey, soll ich meine Spiritualität vorstellen? Nee, so würde ich das irgendwie gar nicht machen. Aber das ist ja dann eben auch das Spannende, wie funktioniert es denn dann trotzdem? Ne? Ähm, was mir jetzt gerade direkt auch kam, war so, ähm, was mir persönlich voll jetzt so ging während Corona, dass ich ganz anders nochmal gelernt habe, über Glauben zu reden, ähm, beziehungsweise auch um irgendwie da so gestärkt zu werden. Also jetzt beispielsweise so Seiten ähm, wie vom Fuck kollektiv ähm, oder auch ne, von, ähm, oh, mir fällt gerade der Name mit ein, es war nicht leicht, von den... Es
0: war nicht immer einfach. Es
2: war nicht immer einfach, genau. Finde ich super spannend, wo ich mich auch echt frage, ähm, hätte, wäre ich da jetzt drauf gekommen, ähm, wenn man nicht während Corona so viel am Handy gehangen hätte. Ne? Und ich finde das jetzt irgendwie auch so die so richtig spannend, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren auch weiterentwickelt. Also so ist das jetzt eine Chance für unsere Kirche, die einfach ja oft auch ähm, ja, einfach mega veraltet ist und dann so, so Dinge passieren müssen wie ein Nein der Glaubenskongregation, damit alle Welt mal irgendwie nochmal aufschreit und ähm, sich was tut. Ähm, und kann sich da jetzt auch irgendwie was verändern? Also ja, in dem anderen Podcast hattet ihr auch schon gemeint, äh, oder du, Kira, feministische Theologie, hast du bisher in deinem Studio nicht gehört. Äh, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das jemals Thema war bei uns äh, in Trier. Trier,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> da bist du, da, Wenn du damit angefangen hast, wird ein Scheiterhaufen aufgebaut von der mhm. Fakultät.
1: Ja, ja, also ich, ähm, ich frage mich das auch ganz schön oft, weil ich ja... Ähm gar nicht so, also nur recht kurz vor Corona überhaupt erst angefangen habe. Also ich habe das auch letztens gemerkt, ich habe den doch, ich habe den äh, ja, ich habe, naja ach Tobi ich
0: habe ein Telefonat aufgelegt ähm, Weiß nicht, warum hier Leute naja,
1: ich, guck mal, ich mh. bin im September 2019 erst nach Tübingen gezogen. Ich habe davor beim beim FSJ so ein bisschen vor mich hingeplätschert und ein bisschen was aus dem FSJ erzählt, aber auch mit der Diözese habe ich September 2019, also ein halbes Jahr vor Corona angefangen ähm, und ähm, solche Dinge, wie dass ich mich mit dem ähm, weibischen Frenz unterhalten habe, sind halt Corona-Produkte, so weil ich halt in Corona irgendwie gemerkt habe, ach der ist auch da, lass doch mal live gehen über Corona. Ähm, und ich habe mich auch schon ganz oft gefragt, wer, wer ich eigentlich wäre, sozusagen, ohne Corona. Also nicht im Sinne von, ich verdanke jetzt Corona irgendwie alles, was ich an Erfolg habe. So ich glaube, dass, dass die digitale Welt sich auch, also die war ja auch davor schon da und die wäre auch so, ähm, hätte die sich, glaube ich, schon notgedrungen weiterentwickelt. Aber ich glaube schon, dass Corona das beschleunigt hat, gerade was... Ähm, was Formate angeht, was einfach viele Menschen angeht, die darauf zurückgreifen. Also ich sehe das auch gerade, wenn wir Instapuls machen. Ähm, Instapuls, ich würde schon behaupten, dass mehr Leute dabei waren, während Corona halt mega krass war und immer Lockdown war und das ist wieder ein bisschen weniger geworden, ähm, seit man wieder in Präsenzkontestdienste gehen kann, ist auch voll in Ordnung. Ähm, also ich, ich glaube, die, diese Entwicklung ist trotzdem da. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass Corona das auch ein bisschen positiv beschleunigt hat, ähm, weil auf einmal halt gar nichts mehr anderes ging. Und dann hat man halt da hingeschaut ähm, und ist halt hoffentlich äh, auch an einigen Dingen hängen geblieben. Und das ist natürlich ganz geil, vor allem in der Kirche, in der immer alles viel zu langsam geht, ähm, ist das ein sehr wertvoller Beschleunigungsaspekt, glaube ich.
0: Aber die Sachen, die, die da drinnen liegen, ne? warum... Warum ein Fuck oder ein, es war nicht immer einfach funktioniert, sind halt Sachen, die sich schon die letzten 20 Jahre geändert haben. Also überlegt, wir wissen seit 2009, wissen wir um die Mitgliederschaftsentwicklung. Es hat halt keinen, keinen interessiert, weil die Kirchensteuer stiegen mit Wirtschaftsleistung. Und jetzt im Corona-Jahr, wo das erste Mal die Wirtschaftsleistung einbricht, tun sie so, als ob wir das erste Mal mitbekommen hätten, dass Mitgliederzahl sinken. Ne? Also ich finde es sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, wie wurde darüber bis jetzt gesprochen. Ne? Es ist immer so, keine Angst vor der kleinen Herde und wir haben Strahlkraft und wir bleiben trotzdem groß und durchschlagkräftig. Und jetzt 2020 war das erste Mal, wo, wo es hieß, okay, wir machen mal eine Haushaltssperre, ne? Und äh, man wurde sich bewusst darum und das ist eigentlich sehr schade, weil es, wir hätten ja auch vergleichbare Krisen, wo wir das ähnlich sehen könnten, ne? so Klima oder so, weil wir ja eigentlich schon super lange wissen, was kommt und super lange wissen, dass wir reagieren müssen, aber eben diese diese Kräfte, die das System in die Kontinuität halten mit Sonntagsliturgien und Eucharistiefeier so stark sind, dass es keinen Platz hatte für andere Sachen die aber notwendig waren. Ich glaube, das ist das, was Corona und die Pandemie geschafft hat, dass dass man äh, auf fremde Bühnen gehen musste, weil die aktuellen Situationen nichts anderes zuließen. Ne? Und das hat halt echt äh, Platz gemacht. Aber also, ich bin fest davon überzeugt, wenn Kirche zukunftsfähig sein will, dann muss sie in solche Formate investieren. Und damit meine ich nicht Digitalformate, sondern die Art und Weise, wie die über Glauben sprechen. Ne? Also ich meine, es war nicht immer einfach so eine Heiligengeschichte. Also ich kann mir jetzt nichts Katholischeres vorstellen als Heiligengeschichten. Ne? Und trotzdem <lacht> funktionieren sie, weil, weil die Art und Weise, wie die Heiligen erzählt werden und die Art und Weise, wie die Heiligen gezeichnet werden, halt ein Moderner.
2: Ja, und moderner... sie sind halt nicht überhöht, so. Also sie sind halt, wer no. und ihre Lebensgeschichte wird einfach beschrieben. Und sie werden ja. irgendwie persönlich dadurch, dass sie auch selbst mal reden, so. ja. ja.
0: Und es ist im Bereich von Idolen, ne? Und auch die Frage, und das Heiligenbild ist aufgebrochen, weil es eben nicht nur äh, katholisch kanonisierte Heilige sind, sondern äh, auch welche, wo die Menschheit wahrscheinlich schon sagen würde, ja, das geht so in die Richtung, ne? Martin Luther King oder, oder so. Genau. Und, und diesen diesen das fehlt uns halt so. Aber da sind wir auch wieder bei Form, ne? und, und ich glaube, wenn wir nochmal über Glaubenskommunikation sprechen, ist halt genau diese, diesen Mut zu haben, spirituell Spiritualität von anderen aushalten zu können und das nicht immer direkt ähm, einbinden zu müssen und nicht immer zu denken, okay, du betest auch, ja, aber dann musst du ja irgendwann mal in die Küche kommen oder so, sondern zu sagen, ach ja, das ist ja interessant, was du machst und äh, lass uns mal gucken, ob wir da, also was ich von dir lernen kann und was du von mir lernen kannst. Ne? Also keiner fragt ja zum Beispiel, auf, weiß nicht, Kira, ob du eine Umfrage machst und fragst halt, bevor die mit dir schreiben, ob sie jetzt wirklich katholisch sind oder ob sie <lacht> evangelisch sind oder ob sie Muslime oder jüdischen Glauben sind, das ist halt total egal, weil es nicht darum geht, welcher Konfession, also welcher Form du anhängst, um dich in deinem Glauben unterstützen zu lassen, sondern weil es halt viel weiter vorne ansetzt und es geht halt um die Frage nach Spiritualität ähm, und Glaube und Gebet, also Gottesbeziehung aufbauen beziehungsweise ähm, in die Welt reingucken, neugierig in die Welt reingucken ne? und, und das ist nochmal ein anderes Gebiet, auf dem hantiert wird. Und diese ganzen Katechesen, ähm, Katechese-Projekte oder oder Missionsprojekte oder so, die alle da hinten und die neue Gottesdienstform, da muss man sich klar machen, das ist so weit weg von den meisten Menschen, weil die gar nicht, die sind nicht auf der Suche nach einem neuen Gottesdienst, so, sondern die sind auf der Suche nach jemanden, der sie vielleicht begleitet dabei, neugierig in die Welt zu gucken.
2: Ja, und dann ist ja die Frage: Ist es jetzt tatsächlich eine Chance für die katholische Kirche, also so nochmal neu zu kommunizieren, oder fördert es eigentlich nochmal mehr das Individuelle und äh, Spiritualität halt im Allgemeinen? Ne? Also so, es geht nicht darum, wem, wer, wo du jetzt eigentlich herkommst und in welcher Konfession du angehörst, sondern eine Begleitung. Und dann ist ja so die Frage: Machen das die Bistümer dann auch? Ne? Also oder sehen sie das dann halt doch wieder nicht als ihr Arbeitsfeld? Weil ähm, wenn wir da jetzt keine neuen Mitglieder mitgewinnen, dann brauchen wir das ja gar nicht zu machen.
1: <lacht> ja, also oh Gott, ich sage schon voll böse Sachen, aber egal. Ähm
2: ich, ja, der, aber, ey, wir dürfen kritisch sein. Also, das ist ja, doch, es ey, ist auch
1: sowieso egal inzwischen. Ähm, ich habe genug gesagt, was mich rauskicken könnte. Also von der, ähm, Ich, ich werde ja voll oft, glaube ich, auch dafür irgendwie hochgehalten, dass ich irgendwie so zeige, warum man irgendwie trotzdem katholisch ist, die Stars. Und ähm, dazu würde ich auch stehen. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich zu jemandem, der nicht in der Kirche ist, sagen würde, kommen gönn dir katholische Kirche, voll geil. Also, also ich glaube, im heutigen Zustand würde ich jemand Neueintritt gar nicht mehr richtig raten, weil das so. Ähm, ich versuche eher, die Schiene zu bedienen. Wie kann ich es schaffen, wenn ich da reingeboren, reingetauft bin, da meine spirituelle Heimat habe, ähm, mit all den Schwierigkeiten klarzukommen ähm, und trotzdem das Positive, was diese Kirche hat, mitzunehmen. Ähm, das sind für mich tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Ähm, weil sonst würde ich auch immer sagen für alles was ich also was ich analog tun aber auch digital ähm, eben es geht darum irgendwie dass Leute also mir ich habe immer gesagt mir geht es im ersten Moment glaube ich darum dass ich selber ein Impuls sein kann der vielleicht dafür sorgt dass Menschen über Gott nachdenken ähm, und die Antwort darf offen bleiben ähm, ist genau das auch, was Tobi vorhin gesagt hat. so Also nicht im Sinne von Mission und, und die Antwort, die ich haben möchte, ist klar. ist mir eigentlich total egal. Was, also, was heißt egal? Ähm, es steht mir einfach nicht zu, glaube ich, zu erwarten, was die andere Person ähm, wie die andere Person reagiert. Ähm, aber einfach der, der Wunsch, jemand zu sein, wegen dem Menschen wenigstens wieder über Gott nachdenken. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, auch das... Ähm, passiert viel seltener in der Lebenswelt von Menschen, ähm, dass, dass man überhaupt dahin kommt, sich nach Gott zu fragen und dass vor allem, ähm, wenn man sich das fragt, vielleicht auch ein Raum da ist, wo diese Fragen Platz haben oder das, was Tobi jetzt Begleitung genannt hat. Ähm, das, darauf kommt es jetzt mir an. Ich kann irgendwie verstehen, dass ich, glaube ich, als Institution Kirche das nicht nur so sehen kann. Ähm, äh, kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, aber ähm, also gerade auch online, wo eh alles so bunt ist, habe ich nicht mehr Anspruch und das ist auch schon ziemlich viel, also finde ich.
0: Können, du hast den Gegensatz aufgemacht zwischen, das wird alles individuell und äh, oder bleibt das katholisch und dann, dann muss ich einfach reinkrätschen und sagen, äh, das ist kein Gegensatz, also äh, die, die sorry ähm, Theologen Tourette, aber die, ähm, die <lacht> Dogmatische Konstitution, äh, Lumen Gentium, schreibt ganz klar, Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. So, Sakrament, das bekommen wir hin, also irgendwie immer zeigen, dass Gott damit zu tun hat, aber es ist Werkzeug. Also es ist, es, es, ähm, es hat keinen Selbstzweck, ja? Ein Hammer hat keinen Selbstzweck. Ein Hammer ist nur dafür da, damit er den Nagel in die Wand schlagen kann. So, oder irgendwas kaputt machen oder so. Ein Schraubenzieher ist dafür da, um das reinzumachen. Niemand hängt sich einen Schraubenzieher an die Wand und sagt, ach, das ist schön, richtig gut. Ich habe... Ja gut, manche in der Garage, gell? Aber also prinzipiell sind Werkzeuge dafür da, benutzt zu werden. Und sie sind Mittel zum Zweck. Sie haben keinen eigenen Zweck, außer das zu erreichen, wofür sie errichtet worden sind. So. Und der, der Zweck von Kirche ist, ist, ist Aufbau des Reich Gottes. Und das, das ist das, wofür Kirche eintreten kann. Deswegen kann Kirche niemals, also die katholische Kirche kann niemals so handeln, dass es ihr darum geht, dass sie selber die Leute hat. Ne? Das ist das ist aus dieser Vorstellung von Extra Ecclesia Nulla Salus, also außerhalb der Kirche kein Heil, die wir eigentlich einmal fallen gelassen haben, die aber noch sehr viel in Köpfen drin ist. Diese Idee auch, man findet das im Portafidee von, von äh, eigentlich von Benedikt den 16. geschrieben, aber von Franziskus veröffentlicht, diese Idee davon, die Leute müssen durch, also Gott spricht zu allen, aber die Leute brauchen die Taufe, damit sie verstehen, was Gott ihnen sagt, weil ohne die Gemeinschaft der Kirche können sie es nicht fassen. Das finde ich enorm krass, weil das bedeutet ja, Gott spricht eigentlich in einem Geheimcode zu uns. Und das glaube ich nicht. Sondern ich folge dem schon, was das, das, äh, dass Gott zu jedem Menschen spricht, dass es nur einen Gott gibt. Und dass es die Aufgabe der Kirche ist, ähm, zu sammeln, was die Leute von Gott erfahren, um sie dann eben zu systematisieren und dann zu sagen, okay, das sind so die Grundlinien, die wir erfahren. Ne? Und das ist etwas, was eigentlich unserem Offenbarungsgedanken äh, auch immens drinne ist. Und das Wichtige an dieser Stelle ist, ähm, dass wir nur von Gott wissen über das, was Menschen von Gott erfahren haben. Und alles, was Menschen erfahren, ist immer sinnlich, ist immer subjektiv, ne, wenn es keine Audition oder Vision ist. Das heißt, alles, was wir von Gott wissen, ist gefärbt von persönlicher Gotteserfahrung. Äh, wir systematisieren das, ne? Wir destillieren das so ein bisschen raus, um zu sagen, okay, das sind so rote Linien, die kommen. Aber wenn und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Moment, wo, wo Kirche auch blutleer wird, ne? Wenn die Kirche es nicht mehr schafft, dass Menschen ihnen davon erzählt, wie sie Gott erlebt haben, dann dann wird äh, dann wird die Kirche blind und taub und letztendlich dann auch stumm über Gott. Der, der persönliche Glaube der Menschen, die persönliche Gottesbeziehung der Menschen, ist der Motor für die Kirche. Deswegen ist es ist es super essentiell, dass Kirche persönliche Gotteserfahrungen wahrnimmt. Wenn wenn Kirche ignoriert, dass Menschen Erfahrungen mit Gott haben, dann, ähm, dann dann scheitert sie in ihrem Auftrag. So, und dann zu sagen, okay, aber wir können nur die persönlichen Gotteserfahrungen wahrnehmen, die innerhalb der Kirche sind, halte ich für vermessen, wenn ich es ernst meine, dass es nur einen Gott gibt, weil welcher Gott soll sonst zu denen sprechen? Ne? Da müssten wir irgendwie, da müssten wir so einen Dualismus aufbauen mit Gut und Böse und Satan und, und Gott und so. Glaube ich aber nicht dran. Ist auch eigentlich auch nicht katholische Überzeugung. Ne? So Und deswegen ist es, ist es kein Gegensatz zwischen persönlicher Glaube und katholischer Kirche, es sind, sondern es ist die Frage nach ähm, Leute, darin darunter unterstützen, eine persönliche Gottesbeziehung einzugehen und Leute darin zu unterstützen, das in Gemeinschaft sprachfähig zu halten. So, und in beiden versagen wir halt enorm meistens. Ne? Es gibt Gruppen, wo das geht, aber mhm. ich würde sagen, äh, es, ich möchte es so formulieren, es hat viel Potenzial nach oben. Warte. Also das heißt, es muss sein. So, es gibt, es gibt nichts über den persönlichen Gotteskontakt.
1: Du hast gerade richtig viele quotable Sachen gesagt. So.
0: Äh, ich, ich hätte gerne, gerne so Visuals dafür. <lacht> ja
1: ja
2: aber
0: ich, das ist so ein der war ganz entscheidender ja, Punkt ne ja, es so, war der wird ja auch immer wieder gemacht
2: überspitzt einfach mal so gegenübergestellt weil manchmal hat man ja den Eindruck wenn man halt eben nicht äh, hier so katholisch ist wie man wie sich das manchmal gewünscht wird ne? aber auch dann wie sich das manchmal gewünscht wird wer wünscht sich das dann ähm, es ist halt einfach irgendwie geprägt durch die letzten Jahrzehnte wo irgendwie wenig ähm, anders lief und das äh, ja erlebe ich jetzt halt gerade irgendwie auch so geil durch Instagram, durch alles, was sich jetzt durch Corona entwickelt hat, das einfach zu sehen, im Moment, es geht auch anders und das, ähm, es gibt auch andere Leute in Kirche und ich glaube, da kann sich ja Kirche jetzt auch gar nicht mehr wegducken, ne? also die die sind jetzt einfach da, Wenn sie sie, sie kriegen sie auch nicht mehr weg, also.
0: Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ist, äh, Konservative schaffen sehr gut Progressiven, die Tradition abzusprechen und sie tun immer so, als ob ihre Tradition, die sinnvoller ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Also es gibt in, allein nur katholische Kirchengeschichte anguckt, es gibt zu jeder Bewegung eine Gegenbewegung und auch in den letzten paar Jahrzehnten. Ne? Also guck dir an, was äh, was die Reformtheologie nach dem Vatikanum gemacht hat. Davor gab es die liturgische Bewegung, die ökumenische Bewegung. Es gibt die Mystiker im Mittelalter. Es gibt, wir haben in der katholischen Kirche, äh, umfassen wir von den Franziskanern bis zu den Legionären Christi. Das ist wirklich ein weiter Weg dazwischen. Ne? Ähm, und wir haben, wir haben Laiengremien da und wir haben, äh, wir haben kirchliche Vereine, also wir haben eigentlich eine riesige Vielfalt, was Katholizismus ausmacht. Ne? Auch ähm, und, und ich glaube, sich da auch, ähm, sich da auch als jemand, der progressiv ist, nicht klein zu machen, sondern zu sagen, hey, wir sind ja auch katholisch. So, das ist vielleicht nicht eure Sachen, aber katholisch sein definiert sich nicht darum, dass, dass wir eine Meinung haben müssen. Das ist eigentlich das katholische Et, was wir was wir voranbringen, ne? So, also diese und sich sagen, hey, progressive haben genauso eine Tradition in der katholischen Kirche. Ich finde es
2: gerade voll geil und voll krass ist so den den Lernpunkt für mich, dass du immer Katholizismus sagst, weil ich würde immer, wenn ich von progressiveren progressiveren Läufen irgendwie Rede, wahrscheinlich katholische Kirche sagen, weil in dem Wort Katholizismus für mich sowas ganz altes, traditionelles schon steckt, aber es ist ja eigentlich nur die Bezeichnung so und da jetzt nochmal so das bewusst vielleicht auch zu benutzen, so nein, das ist es halt auch.
0: Also ich würde mich auch als katholisch bezeichnen.
1: Oh, ja, ja, also das, das ist gar <lacht> <alles>. oh, <Flamme. lacht> Du, ich bin erzkonservativ.
0: <lacht> auch katholisch, oder? Ja. Nee, das verstehen ja auch viele nicht, ne, die dann auch immer wieder sagen, um den nächsten Rant zu starten, die dann sagen, ja, geht doch zu den Protestanten, oder sowas. Ja, ja es ist, ist, ist nicht, also ich, meine, meine Frau ist Protestantin, und die kommt aus einer Pfarrerfamilie, und ich war auf einem evangelischen Gymnasium, und ich war in der evangelischen Jugendarbeit, und ich habe bei der Diakonie mein FSJ gemacht. Also ich glaube, ich, ich würde behaupten, dass ich den Protestantismus ganz gut kenne, so, und ich, ich, aber der Protestantismus mit paar Aktionen sind einfach nicht meine Art und Weise, wie sie mich in meinem Glauben unterstützen. Ne? So. Also mir fehlt mir fehlt die Sinnlichkeit. Es ist mir zu viel Ratio drin, äh, der Sache. Und das ist aber Sachen, die andere Leute eben gut finden und auch brauchen und sowas. Und auch mh, auch diese kalte, Liturg also ich das ist jetzt fies ne aber diese kalte Liturgie ne die die schon sehr einfach auf Wort und auf ähm, und auf Minimalismus und auf Cleaner und so getrimmt ist ich äh, ich es ganz gut wenn man Rituale hat und sich reinfallen lassen kann und eben mal nicht denken muss da drin. so und deswegen bin ich katholisch ne weil weil der, und ich finde auch die das Konzil mit seinen Überlegungen äh, richtig gut ich mag die große Kontinuität und ich mag die Art und Weise wie Theologie betrieben wird, so deswegen bin ich katholisch und ich glaube, das auch nochmal klar zu machen äh, es ist nicht so, dass der Protestantismus äh, für alle Reformer sind und der Katholizismus für alle Tradis, sondern ähm, das sind zwei unterschiedliche Wege, sich Gott zu nähern und darin bestärkt zu werden äh, einen Gottesglauben zu haben Also ich werde nicht Protestant, wollte ich das nochmal sagen Kira vielleicht oh.
1: Wer weiß ich habe aufgehört, Dinge auszuschließen, sagen wir es mal so.
2: <lacht> Ach ja, wer weiß, wo sich das eh alles hinentwickelt. Ja, eben. Also ich meine, es gab ja, ich finde, es ähm, war auch so eins der, der Dinge, die jetzt so beim Synodalen Weg so dieses erste Mal äh, auch gefallen sind, dass äh, junge Leute auch gesagt haben, naja, wenn sich da jetzt nichts tut, dann ähm, treten wir aus der Kirche aus und äh, machen was Eigenes, weil wir können unseren Glauben auch außerhalb der Kirche, dieser Institution leben und können uns trotzdem noch als katholisch bezeichnen, weil die Art und Weise, wie wir es tun, ganz klar katholisch ist und nicht protestantisch und das, es tut sich was, also beim Synodalen Weg vielleicht gerade nicht so, aber so in dem ganzen Drumherum passiert ja schon viel einfach.
0: Wobei ich aber, also ne, Synodaler Weg, okay, wie viel Schlagkraft der hat, Ich äh, hier, du hast auch das Buch von Robert Lübcke bekommen, ne? ich, das ist an dieser Stelle zu empfehlen, was hast du gelesen? Ich bin, ich bin in der Mitte. Till Respekt. Ja. Ich bin kenne seine Thesen auch schon länger. Ja, du hast offensichtlich mehr Zeit. Ähm, <lacht> ich finde, beim Synodalen Weg sieht man schon, wenn man sich die jungen Synodalen auch folgt, dass die schon maßgeblich Druck machen, um Sachen reinzubekommen. Also sie sind da sehr engagiert. Und da auch äh, geht die, die großen Props an den WDK. Ich war einmal auf einer TV. Und äh, zu gucken, wie... wie äh, wie Leute da mit Antragswesen umgehen können. Also bei der evangelischen Jugend ist es genauso beeindruckend. Das ist, das ist eine mir fremde Welt. Und ich glaube, das hat aber total geholfen, dass die in diesem Synonalprozess schlagkräftig waren, weil die, weil die wissen, wie geht man mit Anträgen um, wie stellt man Änderungsanträge, wie, man Geschäftsordnung, wie, Ja, und das sind wir auch ganz hart, wenn das halt auch
2: nicht können, ne? Ja. So, Moment, du kannst jetzt nicht einfach hier äh, ja. reinreden, das ist nicht die Redeliste, wir führen die auch anders und so weiter. Genau. Ja.
0: Leider, leider kannst du diesen Antrag an dieser Stelle nicht mehr äh, stellen, weil die Geschäftsordnung das an dieser Stelle gar nicht mhm. mehr zulässt. Aber dann auch zu sagen, ich weiß, ich weiß um die Geschäftsordnung, ich kann die Geschäftsordnung mir erstmal angucken, ich weiß, worum es geht, so das war ja auch ein maßgeblicher äh, Kniff in dem Erfolg des zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Bischöfe sich die haben, die Pro, ähm, die Sitzungspunkte geben lassen. Mhm. Und gesagt haben, wir äh, äh, diskutieren erstmal über die Satzungspunkte, die hier drin stehen und so. Ne? Und ich glaube, das merkt man jetzt schon auch in den Angstreaktionen von Bistümern, die eigene Texte publizieren, äh, dass da maßgeblich gut von äh, unter anderem BDKJ-Leuten gearbeitet worden ist, ne? die, die sich damit auskennen. So. Props an euch.
1: yay Ja, Mann, absolut. Ich
0: würde davor sitzen und würde sagen, ach oh, fuck, Alter, so viel Text. <lacht> <lacht>
2: Ja, du hast reingelesen, Kira, schon im Zug, ne? In die Synodal-Texte. Ja,
1: Oder war aber das nur fürs Foto? Und nee, dann? also jein. So. Jetzt, warte, ich, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe angefangen, ähm, ich habe mir wirklich alles so richtig davor runtergeladen. Und dann habe ich mit dem zur ähm, Forum Sexualität... Ähm, angefangen, das sind irgendwie 30 Seiten. Ich habe es, glaube ich, so bis Seite 7 oder 8 geschafft und dann war ich echt so. Mhm. Also es hat mich einfach, also der Text war nicht schlecht oder so, es hat mich einfach ein bisschen angestrengt. War mir ja, ist zu ja spielen. auch
2: wieder eine Form von <lacht> Kommunikation, ne? Also wenn man es da dann auch wieder nicht hinbekommt, das so zu schreiben, dass die Kommunikation dann auch funktioniert, beziehungsweise ja. ne? nicht nur zu schreiben, sondern dann auch. Ähm, zu zeigen, dass man auch mit so, also, was heißt mit so Themen? Es gehört halt zu Menschen dazu, aber damit auch ordentlich umgehen kann und so. Ähm. Ich glaube
0: aber, der Problem beim Sinn und Deinem Weg, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Abrundung für das Gespräch, ne? man muss sich mal klar machen, dass äh, Kira und ich in einem Bereich arbeiten und, und, äh, und Leute zu uns bekommen, wo es oft in glaubensnah und kirchenfern ist. Und Synodalität und ähm, sowas, das interessiert die Leute einfach nicht. Mhm. So, das, Also uns interessiert es, weil wenn das gut läuft, ähm, Kirche wieder offener wird und und mehr zu ihren Wurzeln wieder zurückkommt. Ne? Deswegen interessiert das uns als Katholiken. Aber die Außenstehenden interessiert das gar nicht. Die interessiert es auch nicht, ob wir katholisch oder evangelisch sind. Das, das ist denen so egal, ist meine Erfahrung. Die Heiligen-Account wird von super vielen protestantischen äh, Personen gefolgt ne? und die damit kommentieren, also wo man das in dem Profil sieht oder auch von vielen Freikirchlern, obwohl Heiligentum eigentlich äh, die Hölle für Luther war, grob äh, überspitzt formuliert. Ne? Also das interessiert die Leute nicht, das ist einfach viel postkonfessioneller und deswegen glaube ich, dass dieser Kommunikationsprozess von Synodalität den kannst du nicht an die breite Masse bringen, weil das die breite Masse gar nicht mehr interessiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kirche allgemein immer schmerzt, dass sie halt belanglos ist in ihren internen Sachen. Was nicht heißt, dass es belanglos ist für die Kirche. Es ist Es super wichtig, dass es so ist. Super wichtig, dass die engagierten KatholikInnen äh, das mitbekommen, damit sie supporten können, damit sie auch Druck machen können an den richtigen Stellen. Aber für die Leute, die auf Instagram sind oder die, die in digitalen Kanälen unterwegs sind, ist das total irrelevant. Glaube ich. Bis die Ergebnisse kommen und die gut sind. Ne? Aber dieser Prozess dahin, der ist irrelevant. So.
1: Das ist ja ein ist wirklich schönes Schlussstatement. So.
0: Total irrelevant. Also total
1: irrelevant. <lacht> gut. <lacht> Titel naja, ist auch ja
0: Wen interessiert was? Nee, <lacht> <Naja>, schon klar. <lacht> also, die interessiert es natürlich, wenn sich die katholische Kirche in Deutschland für. Ähm, nicht für sexuelle Vielfalt, sondern äh, ähm, gegen Diskriminierung von sexueller Vielfalt ausspricht. Ne? Und das auf DBK-Ebene gesetzt wird, das interessiert dann wieder Leute. Und das kann man dann auch wieder publizieren. Aber der Prozess dahin, dass sich Leute dafür einsetzen, etc., Ja, dafür setzen sich Leute auch seit 50 Jahren mhm. innerhalb der katholischen Kirche. Ne?
2: Aber äh, präsent wird es dann, wenn ein Account wie ich meine Bistum Osnabrück ist es, die ganz viel gerade zum Thema Liebe und Sexualität machen und die jetzt auch ein äh, katholisches, äh, homosexuelles Pärchen ähm, be ja! begleitet hat. Also das ist cool. Und dann wird es halt so dann kommt es in die Lebenswelt, dann ist es irgendwie präsent, äh, hier, da gibt es ein Bistum, das ist, ähm, zeigt es ganz klar, dass es da eine Prohaltung gibt und dass es eben nicht nur gegen die Diskriminierung, sondern irgendwie auch dafür ist, weil sonst hätten sie ihnen nicht diesen Account ähm, für eine Woche überlassen.
0: Genau. Oder auch äh, das Bistum Essen, die einen, das ist jetzt schon, glaube ich, fast ein Jahr her wieder, die ein Video publiziert haben, wo Leute, die im katholischen Arbeitsverhältnis stehen, äh, offen über ihre Homosexualität mhm. äh, sprechen und ihr Queersein sprechen und das auch über die Bistumskanäle geteilt worden ist. Das ist ja auch auch ein äh, krasses Statement. Es tut sich was. Gott sei Dank ist, Overbeck ist ja jetzt auch Glaubenskommunikation, Kommissionschef, Vorsitzender. So. Hoffnung kommt.
2: Hoffnung kommt und Hoffnung kommt heute auch hoffentlich beim Klimastreik auf. Oh yeah. Zu dem wir dann
1: bald alle hin müssen. Ui, gehst du eigentlich auch?
0: Klar. <lacht> ich streike, ich äh, werde einfach nicht mehr arbeiten heute, ab 12.
2: Ja, bei uns geht es leider erst um halb sechs los. Da muss ich noch Was wirklich? Ja, in Speyer ist es erst um halb sechs. Ich weiß nicht, was da heute los war. Was ist der Mitternachtsstreik
1: dann, oder? Ja.
0: <lacht> Desinformationskampagne ist das wahrscheinlich. <lacht> Eigentlich geht es um zwölf los, aber die ganzen... Naja, Hauptsache, ähm, bei der Bundestagswahl, am Sonntag. Äh, kann, man sich, äh, kann man sich mal entscheiden für wen, ne? Ja. Vielleicht nicht für jemanden, der lacht, wenn Leute gestorben sind und ihre Häuser verloren mhm. haben. Vielleicht. Also... <lacht> yeah. Wenn du noch Fragen hast, <lacht> bitte, ansonsten würde ich sagen.
2: Nein, das. Äh, also ich habe natürlich noch diverse Fragen, aber ähm, ich glaube, das passt so voll. Ich bin euch sehr dankbar und äh, cool, dass ich dabei sein durfte. Es hat ich mir schön, sehr viel Spaß warst. gemacht. Ja, und ähm, mhm. ja, ich hatte etwas Bammel hier, Podcast aufnehmen. Okay, äh, ja, erstmal, wie geht das mit diesem Mikro und so weiter, aber... <lacht> Hexen hinten dran gemacht. Du warst Keine schneller Angst als ich. Von neuen Sachen. Ja.
0: <lacht> cool. Äh, ja, Katharina, mach's gut.
2: Ja, mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüssi.
0: Kira und so auch, ne?
2: Tschüssi. Sowieso. Bis dann.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.